0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Episode 179 von Kreis Kreisab habe ich für euch zusammengestellt. Und heute gibt es ganz viel zu besprechen. Im Interview der Woche begrüße ich gleich Kasper Mortensen von der TSV Hannover-Burgdorf wenige Tage vor dem Final Four im DHB-Pokal. Und Hannover ist nicht gut in Form, so viel können wir sagen. Es gab jetzt gestern in Magdeburg auch wieder eine deutliche Niederlage. Und darüber werde ich natürlich mit ihm sprechen. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Arne Wohlfahrt und mit ihm diskutieren. Ich über eine fragwürdige blaue Karte für den Hüttenberger Ragnar Johansson, der ja dann aber auch gestern in Ludwigshafen wieder mitspielen dürfte. Allerdings hat Hüttenberg verloren und es sieht nicht gut aus, was den Klassenerhalt angeht. Kurz sprechen wir auch über das Final Four im DHB-Pokal, denn Wetzlar ist dort mit dabei und dort kennt sich Arne Wurfart auch bestens aus. Aber natürlich absolut im Fokus steht im Moment die Champions League. Drei französische Vereine haben es ins Final Four nach Köln geschafft, Montpellier, Nantes und Paris. Dazu noch war da also wieder keine deutsche Mannschaft mit dabei und deswegen freue ich mich, dass jemand sehr spontan zugesagt hat, der einen ausländischen Blick auf diese Sache hat, denn immer mit der deutschen Brille die Dinge zu begutachten, das ist auch nicht ganz so objektiv und deswegen wollen wir heute versuchen, das mal so ein bisschen anders zu bewerten und in der Leitung ist von Viasat aus Norwegen, dort kommentiert er Bundesliga und Champions League, der ehemalige Bundesliga-Profi Frode Scheier, hallo Frode. Hallo, hallo, hallo Sascha. Ich freue mich, dass du zugesagt hast, du bist gerade noch in Manchester, dort hast du gestern Manchester United gegen FC Arsenal gesehen, kann man auch mal machen, aber du hast natürlich auch intensiv die Champions League beobachtet und ich habe es gesagt, keine deutsche Mannschaft ist mit dabei, die SG Flensburg-Handewitt hat hoch verloren in Montpellier, der THW Kiel hat zwar knapp gewonnen in Skopje, aber aufgrund der Auswärtstorregel ist man ausgeschieden, wo steht denn jetzt die DKB-Handball-Bundesliga, deiner Meinung nach, ist die Liga noch so gut wie vor einigen Jahren? Wahrscheinlich nicht mehr, das müssen wir schon zugeben. Ja, ich denke auch nicht. Ich habe schon im Twitter habe ich ein paar Tweets geschrieben, wo ich
1: gesagt habe, jetzt muss die DKB, die müssen aufpassen ein bisschen, weil wir sehen doch mehr und mehr, dass die richtig große Stars, wie zum Beispiel ein sanders Sargussen, die wählen irgendwo anders. Die gehen nach Westbrim oder Paris oder Nantes oder, oder war da auch, viele Stars. Und auch Profis oder Profile, die in Deutschland sehr gut waren und die länger in Deutschland spielen könnten, die gehen auch weg, weil diese, diese Stress, also diese ewige Reisen und das unheimlich hohe Niveau, die ich auch kenne von meiner Zeit in Flensburg und Eisnach, ja, da muss man auch als Profi aufpassen, ein bisschen, weil es zu hart. Und alle diese Spiele, die spielen auch Nationalmannschaft und das kommt immer dazu und Olympische Spiele und das ist einfach zu viel und zu hart. Und Handball hat sich auch sehr, sehr viel entwickelt die, ja, die letzten fünf Jahre, letzten zehn Jahren. Physik ist mehr Kraft, mehr Schnelligkeit, alle diese Sachen. Und es ist riesig schwer, in die deutsche Bundesliga zu spielen.
0: Was macht denn die DKB-Handball-Bundesliga deiner Meinung nach falsch? Oder was kann sie ändern, damit die Stars sagen, ja, wir wollen in Deutschland spielen? Denn ich glaube, wenn wir von Platz 1 bis Platz 18 schauen, ist die Bundesliga immer noch die beste Liga der Welt? Aber die Top-Stars, für die ist interessant, Platz 1 bis 6 maximal.
1: Sicherlich hat es ein bisschen mit Ökonomie zu tun. Es gibt doch Länder, die andere Steuersachen haben, die dann höhere Löhne bezahlen oder höhere Gehalte bezahlen können. Das ist sicherlich eine Sache. In Frankreich ist es ein bisschen anders. Da ist es ganz hohe wie sagt man, Steuer, die die zahlen müssen. Aber ich denke auch, es das ist, das ist immer so eine ewige Frage. Ist das so viele Mannschaften? Soll man ein bisschen weniger Mannschaft haben, soll man mehr so eine am Ende der Saison wie NBA diese Playoff Spiele haben und das mehr interessant machen. Aber man sieht doch, dass die Zuschauer, die kommen zu so die Bundesliga. Also es geht nicht um diese also wie sagt man, die Werte, die ist schon da. Aber wie letzte paar Jahren haben wir doch ein paar richtige schlechte Sachen gehabt. Zum Beispiel Löwen, die dann am selben Tag zwei Spiele, Bundesliga und Champions League spielen und dann lassen die Champions League weg. So, eigentlich ist das so ein Spiel, denke ich, dass Löwen eine gute Chance gegen Kielce nun mal hätten. Aber macht so, wie es ist für uns, Bundesliga, Bundesliga. Und da gibt es Spielern die Stars, die wollen den feine vor die wollen unbedingt die Champions League spielen. Und wenn man so sieht, dann geht man vielleicht nicht nach Löwen zum Beispiel. Das ist eine Sache. Diese Terminschrift, die man haben, zählt auch so ein bisschen dagegen. Aber ich weiß nicht, ob man 18 Mannschaften, 16, ich habe in meiner Zeit, da haben wir geändert. Es war doch unterschiedliche äh, Zahl Mannschaften da. Ich weiß nicht die genaue Frage, aber es ist, es, ist, es ist stressig in Deutschland zu spielen, es ist hart. Früher war es auch so, dann alle wollten nach Deutschland, weil es gab nicht so viele Möglichkeiten in die anderen Länder. Aber da kommt einer, Bertus Servas in Kielsche, dann kommt Samsonenko in da dann kommt Wespring, Da bauen die auch auf. Und diese Konkurrenz hat man sicherlich oder vielleicht nicht so getroffen oder gegengehalten irgendwie.
0: Vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Und man hat gesagt, ja, ja. vielleicht ein, ja. zwei Jahre funktioniert das in Kielce oder bei Wada Skopje. Gut, bei Wada ja. ist es jetzt so, da gehen viele Stars weg. Aber das ist halt ein Verein. Es gibt noch genug andere gute Mannschaften. Du hast jetzt gerade gesagt, Reisen ist auch ein Problem. Du hast in Flensburg gespielt. Flensburg ja. liegt wirklich... Im Nichts, das muss man leider so sagen. Da ist kein Flughafen, Stadt, der sehr nah ist. Schön. Also eine sehr, sehr schöne Stadt, auf jeden Fall, gar keine Frage. Und natürlich auch ein toller Handballverein, der sehr erfolgreich ist. Das heißt, viele haben durchaus Interesse, in Flensburg zu spielen. Aber von dort zu reisen, wenn du ein Auswärtsspiel hast, ich sag mal in Kielze in der Champions League, dann musst du ja von Flensburg zu einem Flughafen, entweder du fährst nach Billund in Dänemark oder nach Hamburg, das dauert ungefähr eine Stunde, da musst du von dort vielleicht nach Warschau oder Krakau fliegen und von dort noch mal zwei Stunden oder drei Stunden sogar mit dem Bus nach Kielze fahren. Das ist eine unfassbare Belastung mittlerweile für die Spieler. Und dann denke ich mir, wie kann man diese Belastungsproblematik lösen? Es gab mal vor einiger Zeit die Doppelspieltage in der Bundesliga. Wurde freitags und sonntags gespielt. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ich fand das nicht schlecht. Dann spielt man zwei Tage hintereinander sozusagen. ein Tag hat man Pause zu Hause. Aber irgendwie hat das vom System her nicht richtig funktioniert, denn Andi Schmid hat auch gesagt in einem langen Artikel, den er vor einiger Zeit mal geschrieben hat, es wäre für uns gut, wenn wir im Sommer mal länger Pause hätten, wie in der NBA, wie in der NHL, wo dann wirklich einige Wochen nichts gemacht wird, ist das vielleicht das viel größere Problem, du kannst das sehr gut beurteilen, weil du ja auch lange Profi gewesen bist.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, weil dazu kommt auch die Nationalmannschaft. Und wenn andere Pause haben, dann gibt es dann immer Nationalspiele oder Lehrgänge. Reisen, wie du gesagt hast, ist natürlich ein Riesenproblem. In Norwegen war das immer so, in die zweite Liga, also zweite Bundesliga sozusagen, da gab es immer Samstag, Sonntags, weil es ist auch teuer in Norwegen von Oslo nach Trumso zu fliegen, ne? Und dann spielt man dann zwei Spiele mit zwei Mannschaften da oben. Ich habe gesehen, dieses Jahr war doch auch, oder letzte Wochenende war doch auch zweite Bundesliga. Die haben doch diese Doppelspieltag gehabt, glaube ich. Es war doch freitags volle Runde und dann sonntags volle Runde. Aber, naja, gut, ob das funktioniert würde in die deutsche Bundesliga, weiß ich nicht. Dann spielt man jetzt Donnerstag und einige spielen Samstag, sonst spielt man dann sonntags. Man hat doch versucht, auch gegen Medien, also gegen Fernsehen, wegen Fußball, hat man was versucht, so mehr in die, wie sagt man, Blickpunkt- oder Fernsehzeit zu bekommen, weil Handball in Deutschland ist eigentlich so lokal und regional. Es ist nicht so groß national von der Presse her, meine ich. Ne? Aber wie gesagt, es ist klar, längere Pause. Ich habe immer gesagt, es gehört dazu, dass man vielleicht EM, WM nicht immer die zweite Jahr spielen, also jede zweite Jahr spielen sollte, vielleicht jede vierte Jahr, so dass man ab und zu nicht eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft haben oder in eine drei Jahreszyklus zyklus oder sowas, weil es, es ist zu viel für die Spieler. Und da wählen die Ligen, wo es einfacher ist, wo es wie Miro geht nach Dänemark, wo alles so eine Stunde her, eine Stunde her, so alle Spiele. Und das ist schon viel, viel einfacher. Aber die Antwort habe ich doch nicht. Einzige ist vielleicht, einige Spieler spielen weniger. Und ich muss sagen, was die RAF versuche mit Champions League auf die Markt zu hören, ist super, aber für die Spieler ist das doch unwahrscheinlich viel mit was ist das? Acht Mannschaften, dann spielt man Doppel und dann kommt Achtelfinale, Viertelfinale und dann die Final Four. Es ist schon fast eine Bundesliga Saison, ne?
0: Aber trotzdem frohe werden die Spieler weiterhin in dieser Champions League spielen wollen, egal wie viele Spiele da sind oder nicht. Genau. Aber da denke ich, eine Möglichkeit
1: ist eigentlich Ökonomie mehrere Spielern, wie Bayern München immer. Du hast immer eine hochkarätige Kader mit fast zwei, also alles doppelt, so dass du viel mehr wechseln können. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, so die Spielern mehr regulieren können die Belastung vielleicht.
0: Aber das kostet Ich glaube aber, und das ist keine Frage des Geldes für die EHF, ist das nicht das Problem, dass jetzt die deutschen Clubs nicht so weit gekommen sind, wenn sie diesen neuen Zehn-Jahres-Vertrag dann irgendwann unterschrieben haben? Oder glaubst du, die EHF braucht weiter gute deutsche Mannschaften in der Champions League? Das wird das erste Mal sein, ja? Also das zweite Mal, besser gesagt, nach 2017, dass keine deutsche Mannschaft beim Final Four in Köln dabei ist. Und vor allem auch dazu, keine aus Ungarn, Keine aus Dänemark, keine aus Spanien. Also das sind ja auch große Märkte und man hat eine aus dem kleinen Mazedonien und dann eben drei Franzosen. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird mit der Stimmung und Atmosphäre bei diesem Final Four. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für die EHF und denke irgendwie, zumindest eine starke deutsche Mannschaft braucht die EHF schon.
1: Ich glaube, du hast völlig recht. Wir waren sehr gespannt letztes Jahr auch. Wie wird die Stimmung? Wie wird die Atmosphäre? Ich bin letzte vier fünf Jahren immer live dabei gewesen für Viasat und hat man gedenkt: Okay, wie ist die Stimmung? Aber die Stimmung war gut. Aber einige Mannschaften wie Wesprung wie Kilsch, die Fans, die machen richtig tolle Stimmung. Die französischen Mannschaften wie PSG war fast gar nichts und auch Barcelona war wenig. Ne? Ich glaube, du hast völlig recht. Wir brauchen, wir brauchen die deutsche Liga. Wir brauchen Deutsche oder mindestens eine Mannschaft, die richtig stark ist, die jedes Jahr im Final vor Und Ich denke auch, Kiel, wann die jetzt neu aufbauen, jetzt mit alle diese jungen Spielern, viel Verletzungen haben die habt die letzten Jahren. Flensburg wird immer da sein. Die werden immer nördliche Spieler hinlocken in Flensburg zu spielen. Löwen, also die bauen sehr, sehr gut auf für nächste Saison. Ich glaube, Löwen, wenn Nikolai oder die Leitung sagen, die wollen jetzt richtig was für die Champions League machen, dann glaube ich, die haben die Möglichkeit. Und Berlin, in Melsungen, in Hannover, passiert auch spannende Sachen. Ne? So, ich denke, es ist nicht goodbye für die deutschen Mannschaften. Dieses Jahr war ein bisschen Pech auf, weißt du? Du hast Kiel, die mit also Unentschieden eigentlich dann ein Tor, diese ein Tor, die verloren haben zu Hause, das war für mich eine Schiedsrichter-Sache. Die führen mit zwei Toren, dann kommen diese zwei Minuten gegen Winchek, ich fand die völlig falsch, und auf Linie 3-0. Nilsson schmeißt den Ball über die Linie. Die haben ein leer Tor machen und gewinnen mit einem Tor. Und dann gewinnen die mit einem Tor in Mazedonien. richtig stark. So, Kiel hätte da sein können. Und da hast du Löwen. Okay. Die haben gesagt, deutsche Bundesliga, dritten Mal eine Folge zu gewinnen. Das ist unsere Priorität. Und dann haben die Kielsche Spiel weggelassen, eigentlich. Und ich muss sagen, Flensburg dieses Jahr die haben so fast eine Tiefe in Form gefunden, diese zwei Montpellier-Spiele. Ich fand die nicht gut zu Hause, nur Unterschieden. Und auswärts hatten die keine Chance, Montpellier war einfach super stark. Aber Flespo war auch meiner Meinung nach schwach in diesem Spiel. auch. Also ich sehe nicht so ein Jahr, zwei Jahre okay. Aber ich denke, das kann nicht sein, dass die deutsche Mannschaft nicht die nächsten drei, vier, fünf Jahre nicht dabei sein in, in Köln. Da muss man irgendwo Anders gehen. Und ich denke, es ist nicht gut für die RF, ohne die stärkste Liga der Welt, eine Mannschaft zu haben in Köln. Das denke ich ist nicht gut. Überseitbar.
0: Also ist für dich immer noch die Bundesliga die stärkste Liga der Welt, auch wenn jetzt drei Mannschaften aus Frankreich im Final Four sind, weil ich sehe auch, dass andere Mannschaften aus Frankreich eine gute Entwicklung nehmen. Das sind ja nicht nur Nantes, PSG und Montpellier, auch andere Mannschaften spielen dort einen sehr guten Handball. Der Nachwuchs in Frankreich ist sehr gut, es werden neue Hallen gebaut die es lange nicht gegeben hat in Frankreich. Das hilft auch, Spieler zu locken. Ein Kirill Lazarov, ein Dominic Klein in Nord, beispielsweise Montpellier, kann auch immer gute Spieler aus dem Ausland verpflichten, mittlerweile PSG sowieso. Also ich bin der Meinung, dass Frankreich im Moment auf dem gleichen Level ist wie die Bundesliga. Oder ist das für dich nach wie vor die Bundesliga über allen anderen Ligen?
1: Ich finde auch Deutschland immer noch, aber gut, die speziert mit PSG in Hand und Montpellier ist bestimmt auf Augenhöhe und vielleicht auch gleich ein bisschen besser als Löwen. Wie sind die Top 3 Löwen? Flensburg, Magdeburg zurzeit vielleicht, ich glaube Magdeburg ist 3, vielleicht ein bisschen besser, größere Mannschaft bessere. Aber ich denke, wenn man alle die 18 sehen, dann ist das immer in Deutschland schwer ein Auswärtsspiel zu verkraften gegen irgendwie Hüttenberg oder Friesenheim oder oder was weiß ich, weil äh, es ist Riesenstimmung, es ist volle Hallen, die gehen immer da voll auf, die Spieler und ich denke, es ist nicht so in Frankreich. Ich glaube, da, wenn du auf die letzten Mannschaften da ist das schon ein höheren Unterschied. Und deshalb insgesamt kann man vielleicht sagen, dass die deutsche Liga immer noch stärker sind, aber das will nicht lange so bleiben. Weil, wie du gesagt hast, Toulouse, Dunkerque war da, es gibt St. Rafal jetzt in RF-Finale, es gibt doch auch andere französische Mannschaften, die richtig gut aufbauen. Und Frankreich ist auch ein nettes Land, Handball zu spielen. So, ich, ich denke, die kommen mehr und mehr. Und Nachwuchs, PSG, ich denke, die haben so ungefähr 1 Million Euro, die die nur auf seine Jugendmannschaft benutzen, spendieren. Und sieht man, Die Jahrgänge, die sind Weltmeister, in 2015, dann hat Frankreich AWM, Union-WM und Jugend-WM gewonnen. So, es kommt auch richtig gute junge französische Spieler.
0: Jetzt haben wir alle gehofft, irgendwann ist diese Ära der Franzosen mal zu Ende und jetzt sagst du mir, die gewinnen im Nachwuchs auch alles. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir wollen aber nicht nur negativ sein, wir können auch positiv sein aus Sicht der DKB-Handball-Bundesliga. Immerhin, du hast gerade gesagt, San Rafael ist im Final Four des ERF-Cups, aber auch drei deutsche Mannschaften, die Füchse Berlin haben es noch gedreht. Nach der 8 tore niederlage in Nasice in Kroatien haben sie zu Hause mit 25 zu 16 gewonnen und sind deswegen eingezogen ins Final Four, das ja in Magdeburg stattfindet. Deswegen der SCM als Gastgeber sowieso dabei. Und Frisch auf Göppingen hat in zwei Spielen relativ souverän, einmal mit 30 zu 27 und einmal mit 31 zu 27 Chambéry ausgeschaltet. Also das ist schon noch in Ordnung und das ist ja die breite über die wir eben gesprochen haben. Wir haben jetzt gar nicht so im Detail gesprochen über die Spiele der deutschen Mannschaften, zum Beispiel halt Flensburg in Montpellier oder Kiel in Skopje. Aber man muss schon sagen, es spiegelt ein wenig momentan die Leistungsfähigkeit der deutschen Mannschaften in Europa wider, dass keine Mannschaft mit dabei ist. Es war natürlich von der Auslosung auch so, dass die Franzosen alle gegen ausländische Mannschaften gespielt haben und nicht im direkten Duell gegeneinander. Aber Vielleicht ist es auch mal ganz interessant zu sehen, wie verändert sich das Champions League Final Four, wenn eben drei französische Mannschaften mit dabei sind. Wie werden die Medien noch in Deutschland über dieses Final Four berichten? Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr viel, viel weniger deutsche Kollegen vor Ort gewesen und ja, irgendwie war das schon ein bisschen anders, aber da hatten wir eben noch Westbrem mit dabei, die ungarischen Fans sowieso immer sensationell und ich bin gespannt, wie das dieses Jahr wird. Hast du ein bisschen Angst, in Anführungsstrichen, Frode, vor diesem Final Four?
1: Ja, ich habe ein bisschen, und wie du gesagt hast, weil weil Handball ist so groß in Deutschland und wir brauchen alle Journalisten, wir brauchen alle die Leute, die über Handball schreiben, ganz Europa. Nur ist es so, dass Payphone ist ein Event geworden. Ich kenne viele, viele. Es gibt tausend von Norwegen, die die Karten zahlen und kaufen und fahren dorthin, diese mekka anzuschauen. Wie gesagt, ich denke so ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre ohne Deutsche ist sicherlich nicht so gut, aber es ist nicht gefährlich, wann die deutsche Mannschaft wieder dabei sind, in Köln zu spielen. Und das ist wichtig. Aber wenn es so längere bleiben, dann kann die Probleme bekommen. Dann wird das weniger Leute in den Hallen, weniger von Medien und dann hört das so langsam auf. Also, das ist vielleicht ein bisschen weit zu gehen. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig. Du hast gesagt auch, die Stimmung ist gut, aber wir mussten die deutsche Mannschaft auch im Fall vorhaben. Und ich denke, das kommt wieder. Und sieht man die Spiele, Kiel war da gut, das war eng. Paris gegen Kiel, das war eine dominante erste Halbzeit in die erste Spiel, wie ich nie gesehen habe, 22 zu 12, nie eigentlich spannend. Auch die Rückspiele, Flensburg so eine Tief in Form gefunden. Das Heimspiel war nicht gut und das Auswärtsspiel, gut, Gerard und Montpellier war super super stark. Aber für mich war das nicht so eine Flensburg, die ich kenne. Mahnt, glücklich, die haben Westbrem nicht getroffen, weil Skern hat sensationell die ausgeschaltet, aber eigentlich ganz locker und kontrolliert die Halbfinale gegen Skern geschafft. Ne? Na, ist schwer zu so sagen, aber wir brauchen, wie gesagt, solche Mannschaften, weil die Interesse in Deutschland ist größer für Handball, dann in vielen anderen Ländern, denke ich.
0: Wir werden sehen, wie das wird Ende Mai. Es ist sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach, auf jeden Fall, das dieses Jahr zu erleben, weil halt auch drei französische Mannschaften mit dabei sind. Ich mag das ja immer, wenn Mannschaften aus vier unterschiedlichen Ländern da teilnehmen, das ist so meine persönliche Meinung. Aber wir schauen uns das an und wir werden natürlich dann hier auch bei Kreisab darüber berichten. Und Frode, ich danke dir recht herzlich, dass du mit dabei gewesen bist. Vor allem so spontan. Sende Grüße rüber nach Manchester und bin mir sicher, dass wir uns in Köln dann auch sehen werden vor Ort beim Final Four. Ich habe es gesagt, Ende Mai steht es dann ja an und da werden wir hier ganz ausführlich auch drüber berichten, wie immer. Wir machen jetzt die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich sind wir zurück hier bei Kreisab. Vom internationalen Handball, obwohl der ja auch ein wenig mit der DKB-Handball-Bundesliga zu tun hatte, kommen wir zum nationalen Handball und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Abstiegskampf, es gab ganz, ganz interessante Ergebnisse am vergangenen Wochenende, denn es stand ein Spiel auf dem Programm zwischen den Eulen aus Ludwigshafen und dem TV Hüttenberg, das darüber entschieden hat, wer zumindest vorübergehend auf einen Nicht-Abstiegsplatz klettert und eventuell dann in der kommenden Saison auch weiter im Oberhaus mit dabei ist. Und außerdem beschäftigen wir uns in diesem Teil der Sendung noch mit dem Pokalfinal vor das am kommenden Wochenende auf dem Programm steht. Dort nehmen ja teil die HSG Wetzlar, die TSV Hannover dort auf die rhein neckar und der SC Magdeburg. Und bei beiden Themen kennt sich bestens aus von der Wetzlarer Neuen Zeitung Arne Wohlfahrt. Hallo Arne. Hallo Sascha, grüß dich. Und zunächst schauen wir ja auf den Abstiegskampf. Du bist in Ludwigshafen vor Ort gewesen, aber ich möchte noch eine Woche zurückgehen. Da gab es die Partie zwischen dem TV Hüttenberg und dem HCR lang. Einige werden es mitbekommen haben. Ich denke, die meisten Hörer von Kreisab mit Sicherheit. Es gab eine rote bzw. sogar blaue Karte gegen den Hüttenberger Isländer Ragnar Johansson und... Das war eine Szene, wo er einen Schlagwurf angesetzt hat und seine Hand landete dann in der Folgebewegung im Gesicht von Andreas Schröder. Der wurde schwer verletzt und zunächst gab es dann, wie gesagt, die rote Karte und auch noch die blaue Karte hinterher. Was bedeutet eigentlich Einspielsperre? Die Hüttenberger haben dann Einspruch eingelegt, dem wurde stattgegeben und meiner Meinung nach zu Recht. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es sogar schon falsch, dort überhaupt eine Zeitstrafe zu geben. Wie siehst du das denn?
2: Bin ich ganz deiner Meinung. Also dieses Spiel... Gegen Erlangen war ein hoch emotionales Spiel und es gab in der zweiten Halbzeit eine ganze Reihe von schwierigen Entscheidungen zu treffen für die Schiedsrichter und leider haben sie die entscheidenden Szenen, glaube ich, auch falsch entschieden und dazu gehört ganz bestimmt auch diese, diese rote und blaue Karte für Johansson. Das Problem bei dieser Szene war, dass Schröder schwer verletzt war, zu Boden gesunken ist, relativ viel Blut im Spiel war, weil es, glaube ich, sogar ein offener Nasenbeinbruch war. Und ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter sich von von der Schwere der Verletzung haben beeinflussen lassen, aber im Grunde genommen war es einfach eine ganz, ganz unglückliche Aktion und wenn wir im Handball anfangen, sowas zu bestrafen, egal ob jetzt mit zwei Minuten oder mit einer roten und blauen Karte, dann kommen wir, glaube ich, in große Schwierigkeiten, weil dann gibt es ganz, ganz viele Aktionen, die man abpfeifen muss. Und deswegen bin ich da ganz deiner Meinung, es war kein strafbares Vergehen, noch nicht mal zwei Minuten würdig, weil das ist eine Aktion, die in einem Kontaktsport wie Handball einfach passieren kann. Es war sehr, sehr unglücklich, aber einem Sportler Absicht zu unterstellen, einen Gegenspieler beim Wurf, also beim eigenen Wurf zu verletzen, das ist relativ abenteuerlich und war leider nicht die einzige Fehlentscheidung, die die Schiedsrichter an dem Abend getroffen haben, aber es ist passiert und
0: leider kein schöner Tag für den Handball. Ist das so eine Situation, wo du dir vielleicht sogar den Videobeweis wünschst, denn ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der Videobeweis beim Handball, hm, den müssen wir nicht unbedingt haben, in solchen Situationen wäre er vielleicht relativ hilfreich, aber das ist ja auch so, so ein Wurf, ich meine, was soll er denn da machen, also er will ja einfach nur aufs Tor werfen, er hat ja dann nicht irgendwie im Hinterkopf, ich verletze jetzt da den Gegenspieler schwer. Ja, also Videobeweis, wir merken ja gerade beim Fußball, dass
2: es unglaublich schwierig ist, den Videobeweis sinnvoll einzuführen. Der Fußball hat große Schwierigkeiten damit. Im Handball, glaube ich, könnte er helfen, wenn man ihn wirklich dosiert einsetzt, um Entscheidungen zu fällen, war der Ball im Tor oder war er nicht im Tor oder eben genau bei solchen Situationen. Was ich einfach an diesem diesem Abend oder generell zu dieser Entscheidung sehr, sehr schade fand, dass es eigentlich keine schwierig zu entscheidende Szene war. Es gibt im Handball wirklich knifflige Situationen, wo die Schiedsrichter einen ganz anspruchsvollen Job haben, wo es auch ganz schwierig ist, manchmal dann in der Zeitlupe festzustellen, oh, war das jetzt ein Stürmerfaul oder eher sieben Meter oder war das jetzt ein böses Foul oder nicht. Bei dieser Szene war es eigentlich relativ eindeutig. Also das das geht gar nicht, dass ein Spieler absichtlich beim Wurf den Gegenspieler verletzt, weil Andreas Schröder hat sogar noch einen Schritt oder sogar zwei auf Johansson rausgemacht. Das heißt, Johansson konnte überhaupt nicht berechnen, was sein Gegenspieler macht und das war das Bittere. Es gab noch eine Szene in diesem Spiel, nämlich eine rote Karte für Moritz Lambrecht, die war Anfang der zweiten Halbzeit. Auch da war die Situation nicht schwer zu erkennen. Ich war ja in der Halle, in der Sporthalle Ost sitzt du relativ nah am Spielfeld dran. Das heißt, du kriegst das relativ gut alles mit und da war auch kein rotwürdiges Vergehen zu erkennen. Trotzdem haben die Schiedsrichter so entschieden und bei Johansson, das passierte genau vor meinen Augen, war das auch. Also es war ein unglücklicher Zusammenprall zwischen der, der Wurfhand und der Nase von Schröder. Und warum die Schiedsrichter ähm, da so entschieden haben ist mir an dem Abend ein Rätsel gewesen und war mir noch ein viel größeres Rätsel, als ich dann auch
0: die Fernsehbilder später gesehen habe. Zum Glück konnte Johansson ja in der Partie in Ludwigshafen mitwirken. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass dieses Spiel in der Vorwoche gegen Erlangen in der Phase, wo er die rote Karte gesehen hat, alles andere als entschieden war. Also das hat ja auch nochmal massiven Einfluss gehabt auf das Spiel. Dann gab es eine doppelte Unterzahl durch diese rote bzw. blaue Karte gegen Johansson. Also das hat das Spiel nochmal massiv beeinflusst und glaubst du, das hat auch Auswirkungen gehabt auf die Leistung in Ludwigshafen? Das war ja schon die ganze Woche Thema in Hüttenberg, das muss man schon sagen.
2: Ja, also ich glaube, man sollte sich jetzt nicht verstecken hinter dieser Entscheidung, aber das hat natürlich ganz klar Einfluss gehabt. Und der TV Hüttenberg ist ein kleiner Verein, das ist eine Mannschaft, die hat jetzt nicht die große Bundesliga-Erfahrung und auf die wirkt das natürlich alles nochmal anders, als wenn wenn jetzt beim THW Kiel oder bei den Rhein-Neckar-Löwen irgendwie mal ein bisschen Unruhe herrscht. Das heißt, die können vielleicht auch noch nicht so professionell damit umgehen. Natürlich hat das Auswirkungen gehabt. Wenn man Ragnar Johansson gestern in der ersten Halbzeit im Spiel in Ludwigshafen gesehen hat, dann war das nicht der Spieler, der in den Vorwochen beispielsweise in Melsung groß aufgetrumpft hat und der zum isländischen Nationalspieler ja auch berufen wurde. Also das hat schon mit dem Kerl einiges veranstaltet und der war gestern in der ersten Halbzeit einfach total gehemmt. In der zweiten hat er sich dann gesteigert. Das hat Auswirkungen gehabt. Diese Woche war total unruhig. Diese Entscheidung ist ja dann auch erst am späten Donnerstagabend gefallen. Aber natürlich ist es nicht so, dass man jetzt sagen kann, das war das alleinige Problem gegen Ludwigshafen, sondern die Mannschaft hat einfach gestern nicht am Leistungsoptimum gespielt und dementsprechend in Ludwigshafen dann auch verdient verloren.
0: Wo du das Spiel jetzt schon ein bisschen konkreter angesprochen hast, 28 zu 32, die Niederlage am Ende und den Kollegen Schmidt auf Halbrechts hat man anscheinend überhaupt nicht in den Griff bekommen. Neun Tore hat er erzielt. War das auch so ein Knackpunkt, dass man sich sehr, sehr schwer auf ihn und seine Beweglichkeit einstellen konnte? Eigentlich normalerweise mit dieser aggressiven 3-3-Deckung oder 3-2-1, die Hüttenberg spielt, ist man sehr gut aufgestellt gegen bewegliche Spieler. Genau
2: das war das Problem. Also die Abwehr hat nicht funktioniert. eme Kotagetsch hat hinterher gesagt, wir haben ohne Abwehr gespielt. Und die Hüttenberger müssen einfach die Zweikämpfe gewinnen, wenn sie mit dieser Abwehrformation spielen. Und das ist ihnen nicht gelungen. Und das ist ihnen von Anfang an nicht gelungen. Sie haben die Zweikämpfe verloren, auch gegen Gunnar Dietrich, der im linken Rückraum bei Ludwigshafen spielt, auf der Mitte gegen Alexander Feld. Also da hatten sie große Probleme und haben einfach da die entscheidenden Zweikämpfe verloren, sodass die Friesenheimer leichte Tore erzielt haben aus dem Rückraum. David Schmidt war überragend hat neun Treffer erzielt und es ist halt so, der TV Hüttenberg hat eine Mannschaft, die kann dann in der Bundesliga bestehen, wenn sie am Leistungsmaximum spielt und das hat sie beispielsweise in, in Melsungen großartig geschafft, das hat sie auch gegen Erlangen über weite Teile sehr, sehr gut gemacht, aber eben gestern in Ludwigshafen ist ihr das nicht gelungen und dann gibt es eben Probleme oder dann hat die Mannschaft Probleme und hat dann auch Schwierigkeiten, eben einfach Spiele zu gewinnen.
0: Und dementsprechend ist die ans Tabellenende der DKB-Handball-Bundesliga gerutscht mit jetzt 12 zu 48 Punkten. Der TuS Nettelstedt-Lübecke hat eine Partie weniger absolviert und auch die bessere Tordifferenz. Deswegen steht man auch, obwohl man genau wie Hüttenberg zwölf Punkte gesammelt hat, noch auf dem 17. Tabellenplatz und eben die Eulen. Jetzt der 16. und wären damit momentan gerettet. Gummersbach hat auch noch ordentlich Probleme nach der Niederlage am vergangenen Donnerstag. Zu Hause gegen GWD Minden 22 zu 24 verloren. Schauen wir mal ein wenig auf den Spielplan der Hüttenberger. Da gibt es noch drei Heimspiele jetzt in Serie gegen Lemgo, gegen Magdeburg und eben gegen den VfL Gummersbach. Das muss auf jeden Fall gewonnen werden, dieses Spiel. Lemgo, eine Mannschaft, die man zu Hause vielleicht schlagen kann. Ich sehe es nicht. Siehst du es, Arne? Ja, also Lemgo ist jetzt das nächste Heimspiel nach dem
2: Final Four und da steht die Mannschaft natürlich jetzt unter Druck, also das ist klar, das ist ein muss dadurch, dass man jetzt gegen Ludwigshafen verloren hat, ist es so, dass dieses Spiel gewonnen werden muss, um eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt zu haben, dann kommt das Heimspiel gegen Magdeburg, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so viel Fantasie zu entwickeln, das wird nicht gewonnen werden können und dann kommt eben das Heimspiel gegen Gummersbach, das könnte natürlich so eine Art Finale werden, wobei Gummersbach vorher noch das Heimspiel gegen Lübeck hat, also da haben sie sicherlich die Möglichkeit, das zu gewinnen. Der TV Hüttenberg muss zwei Heimspiele gewinnen und dann könnte das für den Klassenerhalt reichen. Aber wir wissen alle, dass natürlich der Druck jetzt zunimmt und dass dann diese Spiele einfach eine eine ganz eigene Geschichte bekommen. Dass die Spieler natürlich auch dann ganz viel nachdenken vorher und dass sie wissen, dass sie jetzt unter Zugzwang sind. So dieses befreite Aufspielen, was sie beispielsweise in Melsungen hatten, das ist jetzt nicht mehr gegeben. Und Ich wünschte es dem TV Hüttenberg, dass er seine Lockerheit irgendwie behält, weil im Grunde genommen hat die Mannschaft ja nichts zu verlieren. Sie war von Anfang an der große Favorit auf den Abstieg und dass sie jetzt vier Spieltage vor Schluss nur ein Punkt hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz sind, ist im Grunde genommen schon ein Riesenerfolg für diesen Verein. Aber trotzdem, jetzt will natürlich auch irgendwie jeder das schaffen und wie gesagt, dann steigen die Erwartungen, dann steigt der Druck
0: und ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Am letzten Spieltag geht es übrigens zu den Füchsen aus Berlin. Und auch da ist es relativ unwahrscheinlich, dass man mit einem Punkt oder sogar zwei Punkten wieder nach Hessen nach Hause fährt. Und daher dieses Heimspiel vor allem gegen den VfL Gummersbach am 27. Mai sehr, sehr wichtig. Und übrigens sehr schade DKB-Handball-Bundesliga. ist der gleiche Tag, an dem das Finale in der Champions League ausgetragen wird. Ich finde es nach wie vor überhaupt nicht gut, dass man da nicht in der Lage ist, diese Spiele zumindest dann auch, wo es jetzt diesen neuen Spielplan gibt und diese neue Idee, alles irgendwie zu vereinheitlichen, sämtliche Partien am Donnerstag auszutragen. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Wechseln wir noch mal kurz zum Abschluss dieses Teils der Sendung das Thema und schauen voraus auf das Final Four im DHB-Pokal, das ja am kommenden Wochenende in Hamburg ausgetragen wird. Die HSG Wetzlar, ich habe es eben schon gesagt, ist mit dabei und trifft auf die TSV Hannover-Burgdorf, die sich definitiv in einer Formkrise befindet. Das muss man sagen, wenn man die Ergebnisse der letzten Wochen beobachtet hat. Und daher die Frage an dich, Arne. Ist Wetzlar im Halbfinale eventuell sogar leichter Favorit in der aktuellen Situation?
2: Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass die Möglichkeiten bei Hannover-Burgdorf nach wie vor größer sind als bei der HSG Wetzlar. Aber du hast natürlich recht. Hannover hat aus den letzten acht Spielen nur drei gewonnen. Hat gerade auswärts große Schwierigkeiten gehabt. Haben in Wetzlar verloren, haben in Erlangen verloren, haben jetzt sehr, sehr deutlich in Magdeburg verloren. Das ist natürlich ein Spiel, wo sich zwei Mannschaften treffen, die wahrscheinlich auf Augenhöhe agieren. Trotzdem sehe ich Hannover immer noch ein bisschen im Vorteil, weil sie einfach die höhere individuelle Qualität haben. Also Kai Häfen hat im Moment, glaube ich, Schulterprobleme. Aber trotzdem ist das natürlich ein Wahnsinnsspieler, der so eine Partie auch alleine entscheiden kann. Sie haben mit Padreil, mit Ad- der wahrscheinlich im Final Four wieder mitwirken kann mit Morten Olsen mit den beiden Kreisläufern Prozovic und Pevnov, mit Mortensen und den beiden Torhütern. Einfach eine hohe individuelle Klasse. Und ich glaube, dass Hannover schon in der Lage sein wird, für dieses eine Spiel am Samstag alle Kräfte zu bündeln und sich voll konzentrieren kann. Und die HSG muss es im Grunde genommen so angehen, dass sie Außenseiter sind, dass sie nichts zu verlieren haben, dass sie eben auch einfach diese Lockerheit sich bewahren. Und dann haben sie sicherlich eine Chance, wenn der Torwart funktioniert, also wenn Benjamin Boric oder Nikolai Weber eben einfach ein einen großartigen Tag haben, dann können sie dieses Spiel gewinnen. Also ich sehe sie absolut nicht chancenlos. Glaube aber, der Favorit ist nach wie vor Hannover Burgdorf.
0: Und im zweiten Halbfinale treffen die Rhein-Neckar-Löwen auf den SC Magdeburg. Das wird ein absoluter Knaller, finde ich.
2: Ja, also man braucht jetzt auch nicht irgendwie drumherum reden. Das ist eigentlich das vorweggenommene Endspiel. Das sind vielleicht im Moment die beiden formstärksten Mannschaften in der Liga. Also Magdeburg hat eine, ja eine Wahnsinnsserie in der Liga hingelegt. Können für meine Begriffe auch noch den zweiten Platz belegen, wenn sie sich von ihrem eigenen Final Four oder jetzt diesen Pokalfinal Four nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Also wenn sie diese Fokussierung in der Liga behalten, dann traue ich ihnen zu, am Ende Zweiter zu werden. Und die Rhein-Neckar-Löwen haben jetzt eine richtig lange Pause gehabt. Also sie haben in Hannover gespielt und bis zum Final Four sind das über zwei Wochen Pause die sie haben und da bin ich mal gespannt, wie sie damit umgehen, weil das ist ja etwas, was sie so gar nicht kennen. Das kann ja ein Vorteil sein, dass man seine Kräfte schonen kann, kann aber auch ein Nachteil sein, dass man so ein bisschen aus seinem Rhythmus kommt und die Löwen müssen natürlich gegen den SC Magdeburg wirklich am Optimum spielen, um ihn zu bezwingen und ich glaube, dass das ein ganz, ganz tolles Handballspiel wird und dass es eins wird, was auch wahrscheinlich
0: erst in der Schlussphase entschieden wird. Wer wird Pokalsieger 2018?
2: (lacht) Ähm... Wenn ich mich jetzt so festlegen würde, aufgrund des Löwenfluchs glaube ich, dass der SC Magdeburg sich durchsetzt und dann auch das Finale gewinnt.
0: Okay, das ist ja eine klare Aussage, so wie wir das hier mögen bei Kreisab. und übrigens einer der Spieler der Rhein-Neckar-Löwen hat die freie Zeit genutzt und ist kurzfristig ins bergische Land gereist, nämlich Raphael Baena, der wechselt zum bergischen HC, genau wie Jeffrey Boomhauer, also der Aufsteiger aus Solingen, bzw. Wuppertal, hat sich schon sehr, sehr gut aufgestellt für die kommende Spielzeit, wie ich finde und ich kann mir schwer vorstellen mit dem Kader, den man da mittlerweile zusammen hat, da haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass man wieder zurück muss in die zweite Bundesliga, also es wird für die Mannschaft die in dieser Saison den Klassenerhalt schaffen, in der nächsten Saison vielleicht mal noch ein Stück schwieriger als in der aktuellen. Arne, vielen Dank, was deine Einschätzung angeht. Das soll es gewesen sein mit allem rund um die DKB Handball Bundesliga und das Final Four im DHB Pokal. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann begrüße ich gleich im Interview der Woche Kaspar Mortensen. Wir kommen zum Interview der Woche und ich freue mich, dass er mit dabei ist, denn seine Mannschaft ist momentan in einer kleinen Formkrise. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt, denn Hannover hat ja noch große Ziele am kommenden Wochenende. Wir haben eben darüber gesprochen, steht das Final Four im DHB-Pokal an. In der Leitung ist Kaspar Mortensen. Hallo Kaspar.
3: Hallo Sascha.
0: Ja, was ist denn schiefgelaufen gestern in Magdeburg? Ihr habt hoch verloren. War einfach nicht euer Tag, kann man das so sagen?
3: Ja, kann man einfach sagen, das war nicht unser Tag. Wir haben nicht ordentlich in das Spiel reingekommen. Von Anfang des Spiels haben wir, ich glaube, wir waren mit sieben, drei hinten nach fünf, sechs Minuten. Und von diesem Moment hat Magdeburg einfach nicht zurückgeguckt und, und wir waren schlecht drauf. Wir haben gar nicht gekämpft und unsere Abwehr war, war nicht optimal. Sowieso unser Angriff auch nicht so. Das war leider nicht unser Tag gestern, aber jetzt gibt es full Fokus auf
0: Final Four. Der SC Magdeburg kann überragend spielen, wenn die einen guten Tag haben, sind die eine der absoluten Spitzenmannschaften, finde ich, nicht nur in Deutschland. Also das kann schnell gehen, wenn man da den Start ein bisschen verpasst.
3: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn du in Gezweg Arena spielst vor 7.000, 8.000, 9.000 Zuschauern, dann ist die Halle heiß. Und wenn wenn SC Magdeburg kriegt dann einen so überragenden Start wie gestern, dann, dann wird die Halle noch heißer, so für uns im Moment haben wir nicht die nötigen Vertrauen und Selbstbewusstheit, dass wir können so ein Spiel umdrehen. Auswärtsspiel, heimwärts sind wir sehr sehr stark. Hab nur gegen Rhein Neckar Löwen verloren in dieser Saison, aber auswärts haben wir ein bisschen zu verbessern. Und gestern war war nicht optimal und wie du gesagt hast, das war nicht unser Tag.
0: Wenn ich jetzt überlege, wie ihr in der letzten Rückrunde gespielt habt, da habt ihr ja zwei Unentschieden geholt und den Rest der Spiele verloren, dann seid ihr in dieser Saison ja deutlich stärker, aber wo ist denn dann trotzdem euer Selbstbewusstsein hin? Du hast gesagt, ihr habt im Moment nicht dieses Selbstbewusstsein, solche Spiele irgendwie noch umzudrehen oder zu gewinnen, denn meiner Meinung nach spielt ihr eine sehr gute Saison.
3: Ja, wir haben das stimmt, wir haben eine gute Saison gespielt, aber... Im Moment haben wir ein bisschen nach runter gefallen. Im Moment sind wir auf Platz 6 in die Tabelle mit 41 Punkten und wir wollen einfach mehr. Und das liegt darum, dass, dass wir sind auf die Meinung, dass wir können jeder Gegner schlagen Aber wir wissen auch, dass wir können gegen jeder Gegner verlieren und, und deswegen haben wir jetzt in drei Spiele verloren und dann sind wir nicht so mental stark genug, dass wir... Denken, okay, jetzt sind wir 7-3 hinten, jetzt kämpfen wir mit alles, was wir können, und dann drehen wir das Spiel um. Da sind wir einfach nicht. Da waren wir in die Hinrunde, wo alles hat geklappt für uns. Und wir haben auch, ja, wie du gesagt hast, eine gute Saison gespielt, aber wir wollen einfach mehr. Und dann, ja, aber diese drei Spiele sind in die Vergangenheit und jetzt gucken wir nach vorne und hoffentlich lernen wir von alle die Fehlern, die wir gemacht haben gemacht. Aber aber gestern war, war eigentlich sehr, sehr schlecht von uns, weil wir haben gar nicht gekämpft Und, und da dein Moment ins Spiel, wo wir waren mit zehn hinten, sahen wir auch wie A-Jugendspieler. Und für uns ist das nicht okay. Du kannst den Magdeburg verlieren, das ist okay. Aber du kannst nicht verlieren mit zehn Toren, ohne Dampf und ohne Kampf und ohne Energie. Das geht einfach nicht.
0: Ist bei euch dann einfach so ein bisschen die Luft raus, weil ihr seht in der Bundesliga, nach hinten kann eigentlich nichts mehr passieren, ihr werdet mindestens Sechster, nach vorne mhm. könnte es schwierig werden, noch einen Platz oder zwei nach oben zu klettern, weil ich denke immer so, ich bin ja nie Leistungssportler gewesen, aber du bist ja ein Leistungssportler, du gehst in ein Spiel und willst das Spiel auf jeden Fall gewinnen, egal wie es in der Tabelle aussieht oder nicht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also meine Ambitionen für meine Karriere und auch wenn ich mit Nationalmannschaft bin, ich will einfach jedes Spiel gewinnen und ich bin wahrscheinlich eine von den Mannschaft, die meistens enttäuscht ist, wenn wir verlieren. Und deswegen ist auch harder für mich jetzt sagen, dass wir haben einfach nicht gekämpft gestern. Das war das, was ich am schlimmsten fand, weil... Wie gesagt, das ist okay so verlieren in Magdeburg, die sind gut drauf, die haben nicht in 15 oder 16 Spiele verloren und die sind heiß im Moment und eine die besten Mannschaften in der Bundesliga. Aber, aber wir waren einfach nicht unser DNA gestern, wie wir haben so gespielt in den letzten acht Monaten und das fand ich sehr, sehr enttäuscht.
0: Und jetzt am Samstag, am kommenden Samstag geht es nach Hamburg, wo du ja auch mal gespielt hast beim HSV, als es den noch gegeben hat, zum DHB-Pokal-Final vor Ihr spielt gegen die HSG Wetzlar. Vor drei Monaten hätte ich gesagt, ihr seid klarer Favorit, dieses Spiel zu gewinnen. Auch wenn Wetzlar eine gute Mannschaft hat und einen sehr, sehr guten Trainer natürlich auch. Wie sieht hm. das denn jetzt aus? Ist das nur noch ein 50-50-Spiel?
3: Ja, gute Frage. Ich finde Wetzlar... Eine überragende Mannschaft. Wir haben vor zwei Monaten, glaube ich, in Wetzlar verloren mit zwei, drei Toren. Die haben einen überragenden Trainer und ich finde eigentlich, die spielen jetzt besser als die haben in die Hinrunde gespielt. Und, und wir spielen gerade im Moment in die letzten drei Spiele schlechter als in die Hinrunde. So ich sehe, dass so ein Pokalspiel in einem Halbfinale ist immer 50, 50 Prozent Chance, egal wie stärker die anderen Mannschaften oder wie besseren Spielern die haben, das ist für mich egal. Ich habe so viel Erfahrung in so einer Spiele jetzt, so. ich habe einfach alles erlebt, auch mit Nationalmannschaft in die Meisterschaften, in Viertelfinale oder Halbfinale oder in eine Finale, dann kann alles passieren. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass du kämpfst in 60 Minuten alles, was du hast. Dann kannst du Fehler machen, aber das ist ein Mentalspiel auch in so einen Kampf. Und das müssen wir ja schauen. Aber ich sehe das wie ein 50-50-Prozent-Spiel.
0: Du hast jetzt eben schon gesagt, du hast bei EM und WM gespielt, du hast ja auch bei Olympia gespielt und dort die Goldmedaille gewonnen. Ich denke mir, vor so einem Finale dann, Rio 2016, da ist man schon, ja nervös, vielleicht kann man auch schlecht schlafen, man macht sich viele Gedanken, aber man freut sich natürlich auch auf so ein Spiel, weil das hat man vielleicht nur einmal in der Karriere. Wie groß ist denn bei dir die Freude auf dieses Pokalfinal vor jetzt in Hamburg? Denn es ist ja auch klar, vielleicht wird es das letzte Final vor im DHB-Pokal in deiner Karriere sein.
3: Ja, das kann sein. Ich habe eigentlich nicht so viel über das gedacht, weil meine Fokus hat die Bundesliga mit meiner Mannschaft gewesen, aber, aber in so einer so eine Spiele muss man sich richtig, richtig gut vorbereiten. Man muss die richtige Einstellung mitbringen auf die Platte. Und wenn das Spiel läuft, musst du einfach nicht so viel nachdenken. Du musst einfach mit dem Flow <lacht> so, so gehen. Und jedes so Spiele und Finalen oder Halbfinalen ist immer anders. Das ist immer eine Geschichte für sich selbst in so einem Spiel. Und jeder Spieler muss einfach dieses Spiel spielen wie ihr möchtet, aber ich bin auf die Meinung, dass ich performe und spiele am besten, wenn ich einfach lasse, ein Spiel zu mir kommen. Das hört vielleicht auch wie eine Klischee, aber für mich ist es einfach, ich vorbereite mich und gucke viel Video auf den Gegner und so weiter. Aber jedes Spiel ist verschiedene. und dann muss man einfach schauen und Wichtig ist, dass man in die ersten Minute sich gut fühle und die Energie ist gut und dann machst du ein Tor, dann bist du gut drauf, die Selbstbewusstheit steigt und dann musst du einfach alles geben und alles kämpfen und dann nach den 60 Minuten muss die Tank komplett leer sind und dann hoffen man einfach, das reicht. So habe ich auch gespielt in die Olympia in,
0: in Rio. Also das Problem sind die Journalisten, die immer nachfragen, wie das eigentlich ist. <lacht> Nein,
3: finde ich nicht. Finde ich nicht, dass es das ist voll okay und ich kann auch das voll nachverstehen, dass dieser Hype und diese Interesse es gibt und das hängt alles zusammen. So für mich ist das kein Problem.
0: Ich habe eben gesagt, es ist vielleicht oder auch wahrscheinlich dein letztes DHB-Pokal-Final vor, denn du wirst ja die TSV Hannover-Burgdorf nach dieser Saison verlassen. Es gibt Gerüchte, die sagen, du gehst nach Barcelona, aber das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber du wirst schon eine neue Sprache lernen müssen. Das ist richtig. <lacht>
3: Ja, ich kann nur sagen, dass das stimmt, dass Hannover und ich selbst habe bestätigt, dass ich in diesem Sommer aufhöre in die Verein. Ich hatte eigentlich einen Vertrag bis 2020, aber das war es hat eine unique Möglichkeit für mich gekommen und das habe ich einfach gegriffen. Für mich war es eine sehr sehr schwierige Wahl, die Verein zu verlassen, weil diese Saison hat echt Spaß gewesen und jetzt, das ist meine dritte Saison und ich kam von HSV nach dem Insolvenz. Und, und eigentlich damals habe viele Journalisten mir gefragt, wann denkst du, du wieder auf diese Platte stehst? Und ich habe gesagt, ich hoffe eigentlich, dass ich spiele mit Hannover hier irgendwie ein Auswärtsspiel oder so. Jetzt stehe ich hier und nächste Wochenende heißt Final Four für die erste Mal in die Vereinsgeschichte Und das ist in Hamburg, das, das erste Mal für mich zurück in Hamburg das wird ein besonderes Moment und ich finde auch, dass dass wir wir haben uns selbst in diese Situation gespielt, wir haben Kiel rausgeschlagen, wir haben Köping rausgeschlagen jetzt müssen wir natürlich alles geben, aber diese Saison hat überragend für unsere Mannschaft und für mich gewesen, deswegen war es auch schwer zu sagen, okay Jungs, tut mir leid, aber ich verlasse euch in diese Saison, das hat auch viele Monate gedauert, das hat nicht nur so eine Woche (lacht) gedauert, das hat eigentlich seit Anfang Januar gewesen, aber das hat natürlich ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, diese Möglichkeit habe ich genommen und ich freue mich sehr. Aber ich habe alles Fokus auf die letzten vier Bundesligaspiele und Final Four in Hannover. Und dann müssen wir schauen, wo ich hingehe.
0: Ja, das werden ja. wir bald erfahren und wie gesagt, einige haben schon gemunkelt, es könnte eventuell in den Süden Europas gehen, aber das wollen wir jetzt nicht genauer thematisieren. Ich würde aber gerne von dir wissen, ob auch ein Grund für deine Entscheidung war, dass die Belastung in der handball natürlich extrem hoch ist. Da haben wir am Anfang der Sendung sehr lange drüber gesprochen, weil eben die französische Liga jetzt drei Vereine beim Final Four in der Champions League mit dabei hat. Ist das auch ein Grund gewesen, dass du sagst, diese einmalige Chance muss ich nutzen und ich weiß nicht, wie lange kann ich noch Profi sein? Denn es geht ja auch darum, das ist dein Beruf, du musst damit Geld verdienen und das am besten natürlich auch, so lange es geht.
3: Eigentlich nein, weil das hat eigentlich keine Thema für mich gewesen, weil natürlich ist die Belastung in der Bundesliga hoch, aber mit Hannover haben wir nur, so gesagt, in dieser Saison Bundesliga, wir haben keine europäischen Spiele. Hoffentlich kommt das in der Saison für die Jungs. Das hoffe ich wirklich und das ist auch mein Ziel für diese Saison, dass ich will zusammen mit den Jungs Hannover nach Europa spielen aber meine Wahl hat nichts so zu tun mit Belastung oder nichts. Das ist eigentlich, weil das hat ein Kindraum gewesen, seit ich hier sehr, sehr jung war und ja, nichts so viel zu tun mit die Belastung, aber natürlich ist die Belastung in Bundesliga höher, aber ich bin Außenspieler und <lacht> Ich kriege nicht so viel Kontakt als die Rückraum- und Kreisspieler, aber natürlich, wenn lass uns sagen, dass wir haben wie Flensburg, Neckar, Kiel, Magdeburg, Europa diese Saison, dann hat eine Riesenbelastung für mich gewesen, weil ich habe auch jedes Januar Meisterschaft mit der Nationalmannschaft und wenn ich nach Lehrgang gehe, kann ich auch hören und verstehen von den Jungs, die, wie Europa spielen und Vereine in der Französischen Liga oder Bundesliga spielen, das die sind einfach sehr, sehr viel unter Druck von die Arbeitgeber für Nationalmannschaft, wollen auch frische Spieler haben und die besten Spieler für die Meisterschaft haben und so weiter. So, aber für mich hat das nicht ein Thema
0: gewesen. Ja, das ist ja sehr, sehr interessant, das hätte ich nicht gedacht. Aber in Hannover habt ihr natürlich auch einen großen Vorteil. Die Lage der Stadt, ihr habt sehr viele Vereine, wo ihr nicht so weit fahren müsst, also Magdeburg, Kiel, Flensburg, dann habt ihr da Minden, Lübeck, Lemgo. das ist alles nicht so weit, also für euch ist das mit der Reise, glaube ich, nicht so schwierig und wenn ihr in Europa spielt, Hannover hat auch einen Flughafen, also das ist schon von der Lage her nochmal ein Unterschied, beispielsweise zu den beiden großen Clubs im Norden in Deutschland, du hast eben Hamburg erwähnt und du hast ja beim HSV gespielt und du hast gesagt, du bist aus der Insolvenz dort gekommen. Hattest du damals ein bisschen Angst um deine berufliche Zukunft eigentlich? Ähm,
3: Natürlich war es ein sehr sehr schwerer Moment. Ich kann deutlich erinnern, dass Hans Lindberg und ich habe nach Polen mit Nationalmannschaft für EM gegangen mit einer sehr sehr guten Laune und wir waren eigentlich sehr selbstbewusst, dass der Verein wird gerettet und damals waren wir ich glaube Dritter in die Tabelle. Wir hatten nicht zehn Spiele in Folge verloren, trotzdem keine Gehalt in zwei drei Monaten, aber Dann kam diese Insolvenz und und für mich war das ein Riesenschock, weil ich habe nicht das erwartet, auf keinen Fall. Aber dann mussten meine Berater natürlich äh, für mich arbeiten und das war natürlich schwer. Aber Hannover kam sehr, sehr früh und für mich war das natürlich sehr, sehr schön. Ich glaube, ich ich bekam die Meldung für Insolvenz und dann zwei, drei Tage später bekam ich einen Anruf von meinem Berater, dass Hannover interessiert in mich war. Ich hatte auch einen anderen Verein, aber... Für mich war das ein guter Match für beiden Parten, weil Hannover liegt in der Nähe von Dänemark und meine Frau arbeitet noch in Dänemark. Sie ist Journalistin und Moderatorin für dänische Fernseher. Und das war wichtig für mich, dass ich nicht lange weg hat gegangen. Und ich fand auch die sportliche Leistung, was Hannover hat, hat, gebracht in die vergangenen Saison. So, das war sehr, sehr gut. Also das war ein guter Match, aber natürlich hast du immer diese gedanken in deinem Kopf, wo geht die Reise hin? Und das war auch schwer, weil in Hamburg war echt Spaß. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass Hannover kam und jetzt, wie gesagt, ich spiele meine dritte Saison hier jetzt und diese Saison hat die beste gewesen für, für Hannover. Und wir haben Geschichte geschrieben und für mich persönlich hat auch meine beste Saison in meiner Karriere gewesen. So, ich bin sehr glücklich, dass, dass die Wahl auf Hannover hat damals
0: gegangen. Wie kann man eigentlich noch Leistung bringen und auch vielleicht beim Training gute Laune haben, wenn man zwei, drei Monate kein Gehalt bekommt? Also das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor.
3: Ja, wir hatten eine überragende Mannschaft, wo, das war nicht neu für für die Mannschaft und für die Jungs, dass die Gehalt nicht kam oder die Gehalt zu spät kam. Und das war ein Riesenvorteil, weil wenn das erste Mal war, da glaube ich nicht, es hat so gegangen, dass wir haben zehn Spiele in Folge gewonnen, aber... Ich konnte merken, das war bekannt, dass, <lacht> dass die Jungs vielleicht zehn Tagen später, aber die Gehalte bekam so, hat es auch viele Jahre vor ich kam in 2015 gewesen so. Und dann haben wir sehr sehr gut Chemie und gute Laune in die Mannschaft. Das war gute Jungs, das war ein überragender Trainer, Michael Wiegler. Und der hat auch gesagt zu uns, dass Jungs, wenn ihr habt Probleme mit Geld oder Rechnungen muss bezahlen, ihr habt kein Geld, dann kommt einfach zu mir. Und für mich war das ein äh, riesen so vertrauen Und dann wolltest du auch alles geben. Für ihn und für die Jungs und für die Zukunft. Weil wir waren einfach so, dass in die Einstellung, dass wir kämpfen für unsere Zukunft. So deswegen haben wir auch alles gegeben und wir haben vor 10.000, 11.000 Zuschauern in die Barclay-Card-Arena gespielt und also hoch gewonnen. So wir haben, wenn du stillst auf die Ganze, wo du keine Gehalt kriegst und du denkst, ich muss gut spielen, du musst Leistung bringen, weil anders geht nichts. Dann machst du einfach, was du kannst. Ja, so ist
0: Ich finde es sehr bemerkenswert. Interessante Geschichte, da könnten wir jetzt noch ein bisschen länger drüber sprechen. Ich habe aber noch zwei, drei andere Fragen und eine natürlich, da kommen wir nochmal zurück auf die Champions League, drei französische Mannschaften im Final Four. Was sagst du denn dazu? Keine deutsche Mannschaft jetzt zum zweiten Mal in Folge in Köln mit dabei. Wie siehst du diese Entwicklung?
3: Ja, das ist vielleicht nicht eine gute Entwicklung, aber es ist ein Zeichen, dass die französischen Liga stärker und stärker sind und dass die Belastung ist höher geworden in die Bundesliga und dass die besten Spieler in die Bundesliga kehrt nach anderen Ländern und anderen Vereinen. Wie hat vielleicht mehr Geld und die Belastung ist weniger? Ein gutes Beispiel ist auch Rasmus Lauge jetzt in Flensburg. Er ist im Top-Level in seiner Karriere. Er ist die Hauptspieler für Flensburg, aber ist die Belastung mega hoch. Und ich glaube, wenn, wenn Westgren kommt mit so einem Angebot und er kriegt mehr frei und für seine Familie, sagt okay, dann macht er das. Und das ist vielleicht nicht ein gutes Zeichen, dass die besten Spieler gehen weg. Das sieht man eigentlich auch ein bisschen auf die Nationalmannschaften jetzt, weil die besten Spieler sind sehr, sehr viel unter Druck. und Die Vereine, die müssen zwei Spiele pro Woche spielen. Wenn du guckst auf Mikkel Hansens Kalender, Die letzten fünf Jahren ist das unfassbar und eigentlich ein Mirakel, dass er hat nicht mehr verletzt gewesen, als er ist. Und das Problem ist auch, dass EHF und IHF wollen einfach nicht zuhören, was die Spielern sagen. Das ist das Problem.
0: Oh, ich würde mich sehr gerne mal mit einer Gruppe von Spielern zusammensetzen und mit den Verantwortlichen der EHF und das ausdiskutieren, das kann ich dir sagen. Ja, aber du hast jetzt gerade natürlich auch die Nationalmannschaft schon angesprochen. Ihr habt nächstes Jahr Nicht nur die deutsche Mannschaft, auch die dänische, eine Heimweltmeisterschaft. Seid ihr einer der großen Favoriten, weil ihr zu Hause spielt? Oder ist dann auch wieder der Druck ein Problem? Denn ich bin mir nie sicher, wie ich das bei euch einschätzen soll. Skandinavier finde ich immer, die sind bei allem sehr, sehr locker. Aber vielleicht beim Sport dann Mhm. nicht, weil der Druck der Öffentlichkeit so groß ist?
3: Nein, ich finde eigentlich, also ich war auch dabei, wenn wir waren Heimwärts in 2014 in Dänemark wo wir haben ins Finale gekommen und verloren gegen eine bessere Mannschaft in Frankreich. Aber für uns ist das nicht unbekannt, dass wir unter Druck sind. Weil wir erwarten für uns selbst, dass, dass wir sind in die letzten vier Nationen und dass wir nach Halbfinale kommen. Jede Meisterschaft, der ganzen Land in Dänemark, alle Experten erwarten das, wenn die gucken auf unser Material, das wir haben. Aber vor allerdings wir wollen und erwarten auch für uns selbst und für einen anderen, dass wir schaffen das. So die Druck ist nicht ein negatives Ding für uns. Einfach nicht. Weil alle Spieler sind einfach in die Vereine bekannt, dass die müssen einfach gut spielen und wir wissen auch dass wir müssen jedes Spiel gewinnen und wir wir wollen jedes Spiel gewinnen so für uns ist das nicht unbekannt, dass es Druck gibt. Aber wir freuen uns natürlich riesen, dass in Dänemark Deutschland ist. Das wird ein tolles Event auch, vor allen Dingen für die Zuschauer. Und wir hoffen natürlich, dass wir machen eine gute Meisterschaft.
0: Ist denn Dänemark noch die Nummer eins in Skandinavien? Also es gab ja diese große Zeit der schwedischen Mannschaft mit Magnus Wieslander, mit Stefan Löwgren. Und dann kam ja Dänemark, zweimal Europameister geworden. Olympiasieger seid ihr jetzt noch aktueller. Aber mittlerweile wieder Schweden-Vize-Europameister. Norwegen Vize-Weltmeister. Seid ihr noch die Nummer eins in Skandinavien?
3: Gute Frage, aber ich finde eigentlich, dass Schweden und Norwegen hat besser gewesen die letzten paar Jahren und das hat Schweden auch gezeigt in die letzten Meisterschaft, wo die haben ins Finale, die haben uns geschlagen in Halbfinale. So, Ich finde eigentlich, dass die skandinavischen Länder nicht nur Dänemark ist, dass die Niveau hat besser gewesen für Schweden und Norwegen und das freut mich riesen, dass es nicht nur Dänemark gibt. Aber wer es besten kann ich und will nicht sagen. Ich kann natürlich sagen, dass wir sind natürlich Favoriten, wenn wir heimwärts gegen Schweden oder Norwegen spielen im Januar. Aber ich freue mich einfach nur, dass die Niveau hat ein bisschen besser gewesen in Norwegen, weil. Das hat in langer Zeit die Frauennationalmannschaft gewesen. Die haben alles gewonnen. So für die männlicher Handballer, dann ist das sehr schön. Und Schweden kommt auch in Zukunft. Die haben im Januar gezeigt, wie gut die sind. Und die sind sehr, sehr jung noch. So ich bin auf die Gedanke, dass die nächsten zehn Jahren Schweden, Norwegen und Dänemark überragend spielen und sehr, sehr gute Spieler haben. Das ist schön für die Handball in, in Norden, ja.
0: Ja, nicht nur für den Handball im Norden, sondern für den ganzen Handball meiner Meinung nach. Gute skandinavische Mannschaften, das kann dem Handball nicht schaden. Kaspar, wir haben jetzt sehr lange miteinander gesprochen, viele tolle und interessante Themen diskutiert. Sag herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. wünsche dir natürlich noch ein paar schöne Monate in Hannover und viel Erfolg deiner Mannschaft auch am kommenden Wochenende beim Final Four in Hamburg. Und dann soll das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreiser. Wie immer gibt es alle Informationen unter kreisab.de auf unserer Internetseite. Also es ist ein Blog, aber es sieht so ein wenig aus wie eine Internetseite. Bei facebook.com slash kreisab sind wir unterwegs. Genauso bei Twitter at kreisab.de und natürlich auch bei Instagram zu finden unter dem Hashtag kreisab. Das soll es gewesen sein. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.